0: Bonjour à tous et bienvenue sur Kiris Vitey, la chaîne d'interview Kiro en français pour tous les passionnés. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on reçoit Arnaud Burnier, si je le dis bien. D'accord Oui, je le dis bien. Je le dis bien, <rire> ça commence bien. <rire> donc on va déjà, je vais vous dire, ça fait 45 ans que tu es le... aux états unis Arnaud. Donc Arnaud euh... nous fait le privilège de parler français avec nous aujourd'hui.
1: Yeah, j'espère que mon français sera, co- sera correct, parce que <rire> je parle souvent le français.
0: Donc franchement, euh... c'est, c'est un beau cadeau que tu nous fais de, de, de participer à ces podcasts. Et je sais qu'il y a, il y a beaucoup de jeunes confrères, de vieux confrères euh, qui, sont, qui sont avides de t'écouter. Euh, Arnaud, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quand même un monsieur de la philosophie euh, pratique. Donc franchement, je suis vraiment ouais. ravi que tu aies pris du temps pour, pour qu'on puisse bavarder ensemble. Donc moi, je te c'est connais, bien. Arnaud, mais il y en a qui ne te connaissent pas. Donc, est-ce que tu peux expliquer, Arnaud, qui est Arnaud? Waouh
1: Je crois que la, la façon la plus simple de l'expliquer, c'est que j'ai eu la chance euh, de rencontrer un chiropracteur qui s'appelle Jean laval à Paris, ouais. en 1973. Et vraiment, le moment où je l'ai rencontré, ça a été une transformation immédiate pour moi. Euh, j'avais fait deux ans de médecine à euh, de, l'université René-Pierre, euh, euh, l'université euh, René Descartes, René Descartes, et puis je travaillais dans un hôpital qui s'appelait Ambroise Paré euh, qui était un hôpital où on, c'était spécialisé sur le cancer et le département dans lequel je travaillais c'était autorhino laryngologie et stomatologie okay. euh, et, à l'époque, euh, je faisais aussi des courses de moto euh, d'une manière euh, amateur et c'était ma passion. Et puis j'ai eu un accident de moto qui m'a amené chez jean Laval Alors il faut comprendre qu'en 73, il y avait, je crois, seulement que 90 ou 99 chiropracteurs en France pour une population <rire> a de 5, 5 millions. Donc je jamais entendu parler de la chiropractie. Euh, la seule chose qu'on m'avait dit, ou d'ailleurs qu'on m'avait dit à mes parents, c'est pourquoi ne l'envoyez-vous pas Voir un spécialiste des États-Unis qui se spécialise sur la colonne vertébrale et le système nerveux. Euh, j'avais jamais entendu le nom, le, le nom chiropracteur ou chiropractique. Donc, j'ai été voir Jean-Bélaval. Et évidemment, j'étais jeune. Je lui ai, comme j'étais en médecine, je lui ai expliqué euh, ma symptomatologie. Euh, et il a écouté d'une manière très silencieuse, en se connectant complètement avec moi, en me regardant profondément. Et quand j'ai fini d'expliquer ce qui s'est passé, il m'a dit, « Je ne peux absolument faire rien pour toi euh, vis-à-vis de ce qui est mal en toi. Mais ce que je peux faire, c'est adresser ce qui est bien en toi. » Il a laissé un silence. Et après, il a dit, euh, « On ne peut pas euh, combattre l'obscurité, il faut amener la lumière. On ne peut pas combattre la maladie, il faut amener la vie. » Et venant du monde dans lequel je vivais, qui était le monde de la maladie, des symptomatologies, de la pathologie, ça a été vraiment quelque chose de révélant pour moi et presque une étincelle dans mon cerveau. Et il ne m'avait pas encore touché ou ajusté, mais je savais dans ce moment-là, en rétrospective, je savais que je ferais ce que cet homme faisait. Parce que tout d'un coup, c'était quelque chose de tellement rafraîchissant de voir qu'on pouvait s'adresser à ce qui est bien dans l'être plutôt de combattre ce qui est le petit chose qui est mal en nous. Parce qu'en réalité pour moi, quand j'y pense, c'est un symptôme, c'est vraiment une petite île de dis, disconfort, on dit, de malaise. Oui, de malaise,
0: d'inconfort, de malaise ouais, super. D'inconfort,
1: de malaise, dans un océan de bien-être. Et donc, ce, ce que jean laval parlait, c'est de relâcher l'énergie vitale, de relâcher la, la source de la vie, euh, la source du bien-être dans, la, dans l'être humain. Et donc, ça m'a complètement transformé. Alors, quand tu me demandes qui est Arnaud Burnier, je crois que dans cet instant, j'ai reconnu ma voix, ma raison d'être, euh, l'appel de mon âme, euh, ma vocation, que, peu importe comment les gens peuvent l'exprimer. Mais j'ai vraiment re- retrouvé dans cet instant la direction de ma vie. Et après, le reste, ça s'est t- tout développé d'une manière euh, fantastique, synchronistique, euh, avec beaucoup C'était de… C'était fluide. Oui, yeah, complètement fluide. Et
0: euh... donc, donc ensuite, après avoir connu Jean, tu es parti, euh, t'es parti euh, aux états unis pour étudier. Tu es gradué de quel collège, en quelle année
1: euh, j'étais dans la première classe à Sherman College en 73 et je suis gradué en mars ou avril 1977. Euh, et à l'époque, il n'y avait, avait qu'une école en Europe euh, qui était une école euh, qui n'avait pas une bonne réputation parce qu'elle était pseudo-chiropratique, pseudo-physicothérapie et pseudo-médicale. Et Jean Belaval m'a dit « si tu vas apprendre la chiropratique, va au Sherman College » Euh, parce qu'il y aura Reggie Gall, il y aura L. W. Sherman, il y aura Tom Gilardi. Euh, plus tard, euh, Guy Rickman est venu, Joe Flichia est venu enseigner. Donc on avait des gens extraordinaires qui sont venus nous enseigner et ça a été un moment dans l'histoire de la chiropratique où vraiment on a reçu une éducation qui était 100% ou des plus correct 99% chiropractique. Euh, et, et donc j'ai eu cette chance, si tu veux dans la. Est-ce future. que tu as des
0: petites, des petites anecdotes croustillantes sur cette époque-là Ou. Euh,
1: oh Tu as des, des flashs,
0: de... des, des petites mémoires qui te reviennent comme ça
1: Oui, <rire> yeah, yeah, j'ai certainement des mémoires, euh, mais. Certaines mémoires ne sont pas appropriées pour partager. <rire>
0: euh, pas sur Internet. tard alors, quand vous viendrez <rire> au séminaire d'Arnaud, vous lui demanderez en privé okay. <rire> qu'il vous, euh, qui vous raconte ces petites histoires. Yeah. Donc, le, le Sherman, ça t'a ouvert donc, justement à cette identité euh, chiropratique. Ça, ça t'a permis de poser les bases de ton, de ton futur métier. Bah, pour moi, ce qui a été
1: extraordinaire, c'est que le premier jour euh, où on est arrivé, on a commencé l'école chiropratique, euh, Tom Gilardi, le président, a rencontré notre classe, il y avait 90 étudiants, et il a dit « vous allez graduer d'un collège chiropratique en tant que docteur en chiropratique. Ouais, Mais ça. dans notre profession, le titre « docteur » n'a rien à voir avec le titre « docteur » dans la profession médicale. Le titre « docteur » euh, ça veut dire être euh, un enseignant de la philosophie et de la science de la chiropratique. Euh, Et le titre docteur c'est le même qu'un docteur en physique, un docteur en philosophie, un docteur en littérature, un docteur en biologie. Et ça, ça a complètement changé ma perspective. Euh, Parce que venant du monde de la symptomatologie, de la maladie, euh, de la pathologie, de la morbidité actuellement, euh, j'ai complètement compris immédiatement que j'entrais dans un monde complètement différent, qui était un monde de la vie, de la santé, du bien-être et de la guérison biologique et réelle. Euh, et donc, j'ai pris la décision de ne plus jamais étudier la maladie et de n'étudier que la vie, quelles sont les lois qui gouvernent la vie, euh, de comprendre la nature de la santé, euh, les croyances des gens qui sont en, restent en bonne santé toute leur vie, euh, la, leur manière de se conduire dans la vie, euh, et aussi le bien-être. Qu'est-ce que le bien-être et qu'est-ce que, la, qu'est-ce que c'est la guérison euh, la guérison du corps et aussi la guérison interne de l'être. Et donc, j'ai dédié ma vie euh, depuis 1973 à n'étudier que cela, et évidemment aussi d'étudier complètement la philosophie chiropratique.
0: Alors là, je vais me faire l'avocat du diable, pardon. <rire> c'est <rire> parfait. Alors les patients, quand même, ils viennent nous voir parce qu'ils ont mal. Donc, Bien pourquoi sûr. Pourquoi tu exclues la symptomatologie, c'est de ne pas écouter le patient
1: non, je ne veux pas dire que, qu'on n'écoute pas le patient. Euh, quand une personne rentre chez nous, euh, souvent ils sont motivés par un, un malaise, une maladie, un symptôme. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'on, va, qu'on doit adresser ça. On peut adresser l'être entier. Euh, et à travers l'éducation, à travers les conférences que je donnais régulièrement tous les deux, toutes les deux semaines, euh, non pas des conférences de vente de la chiropratique, mais des conférences sur des blocs euh, de, de philosophie chiropratique. Okay. J'ai transformé leur mode de pensée, je les ai amenés dans un paradigme, dans un modèle différent, une, une nouvelle compréhension de ce qu'est la vie, euh, de ce qu'est la santé, de ce qu'est le bien-être et la guérison. Et à la suite de ça, ils ont commencé à comprendre que « Ah, huh, yeah !» Peut-être que j'ai des symptômes, que j'étais venu avec des symptômes, mais ce n'est pas la seule raison euh, pour recevoir les soins chiropractiques. Et rapidement, ils m'ont amené, leurs enfants, le reste de leur famille. Donc, au cours des années, ma pratique a complètement changé et est devenue une chiropratique proactive, mmh. où je voyais beaucoup de bébés, de nouveau-nés, de jeunes, euh, de jeunes en bonne santé euh, et de familles qui... Qui, avaient, qui étaient venus chez moi parce que leurs voisins ou d'autres membres de leur famille leur ont dit
0: okay, il passe quelque plus, chose
1: ça avait plus de sens de prendre soi-même d'une manière régulière que de le prendre soi-même que quand on est dans une crise euh, ou une maladie ou on a des symptômes. Et donc ça a changé complètement l'optique euh, et l'attraction que j'ai eue avec ma, ma clientèle. Ah, euh, si. Ça s'est pas passé du jour au lendemain, mais néanmoins ça s'est passé… Et je dois dire qu'après 4-5 ans de pratique, j'ai commencé à avoir une nouvelle clientèle qui est venue à l'édition de la clientèle. Ça a coupé
0: en fait. Donc tu disais que, je pense que si j'ai bien traduit le moment de coupure, tu disais que que ça t'a permis d'avoir une clientèle, une base de clients chiropratiques. Yes, une une base. Bien sûr, les gens d'origine qui sont venus avec une l'insymptomatologie,
1: à la suite de comprendre, d'avoir une compréhension différente de la physiologie du corps, de l'importance du système nerveux sur le corps, ils, sont, ils ont décidé, ils ont pris la décision, de par logique, euh, de venir d'une manière régulière et de se faire vérifier la colonne vertébrale, le système nerveux d'une manière régulière. Et petit à petit, ils m'ont amené des clients qui venaient que pour cette raison. Euh, c'était leur raison d'origine. Ils ne sont pas venus avec des symptômes. Euh, et c'est comme ça que de plus en plus, j'ai commencé à venir, à voir beaucoup de f- femmes enceintes, euh, de nouveau-nés, de bébés, bébés, qui créent une pratique qui est dynamique, qui est vivante, qui est joyeuse, Euh, pour moi qui est tellement extraordinaire parce que le, ce qu'on reçoit pour soi-même dans ce genre de, de pratique, c'est fantastique.
0: Ah, moi, je veux revenir sur deux choses qui m'ont paraissé importantes pour ceux qui nous écoutent. Euh, pour la chose, tu as été très honnête avec nous, tu nous as dit que ça ne se fait pas du jour au lendemain, euh, que tu as nécessité 4 à 5 ans de, de travail intense. Euh, revenons sur cette période-là un petit peu, de, de ces 4 à 5 ans, qui sont, qu'on passe tous par ces, justement, ces 4 à 5 ans. Il faut 4 à 5 ans pour une vigne se crée et commence à donner, donner des raisins, si on parle au niveau de l'agriculture. Qu'est-ce que tu as appris, toi durant ces 4-5 ans, quels ont été les moments difficiles, mais qui t'ont justement, ah, en rétrospective, t'enrichissent
1: ben Moi, j'ai eu la grande chance euh, de ne pas avoir au début de moments difficiles, parce que j'ai eu une vision tellement claire de la chiropractie, et je savais exactement ce que je faisais et ce que je ne ferais pas. Mmh. Euh, et ça, ça m'a, ça m'a donné une direction comme un laser. Euh, donc je n'ai pas eu de moments difficiles ou tu en as eu je... mais tu ne les
0: as pas vus de la même manière parce que tu avais tellement de clarté que les moments difficiles tu les as tu les as vus sur le chemin et pas au milieu du chemin quoi. exactement
1: mais ce que j'ai vu d'une manière très claire c'est qu'il faut planter des graines très solides et avoir la patience de les faire euh, croître euh, et ça j'ai fait ça d'une manière dès la première personne que j'ai vue j'ai absolument échangé et communiqué ma passion pour la chiropratique et comment la chiropratique avait changé ma vie. Et donc, elle pourrait aussi changer leur vie. Mmh. Euh, et ça, pour moi, ça a été euh, un peu ma, ma formule de succès. Euh, parce que quand on y pense, les gens qui comprennent vraiment la chiropratique, ça nous change notre compréhension de la symptomatologie ça nous change notre compréhension de la santé, du bien-être, de la guérison de la raison de la maladie et, et aussi de la... pas la raison juste euh, physiologique, mais aussi le, le don ou le cadeau que peut être la maladie. Euh, une compréhension... non, en fait,
0: c'est un do, le don et le cadeau que peut être la maladie.
1: Absolument. Et une compréhension complètement de ce qu'est la naissance, euh, de ce qu'est la mort, de ce qu'est la vie. Euh, ça m'a changé pour moi une connexion avec la spiritualité profonde, euh, au-delà de la religion. Euh, ça m'a changé ma perspective sur l'éducation euh, en comprenant que l'éducation interne de se tourner vers soi-même, de s'écouter soi-même, d'entendre sa voix interne, était beaucoup plus important que l'éducation externe euh, et la mémorisation. Donc ça m'a complètement transformé la vie. Ça a changé la manière dont j'ai élevé mes enfants, euh, les décisions que j'ai prises vis-à-vis de moi-même, euh, quand j'ai eu des difficultés à travers la vie. Alors, par et exemple,
0: vous... tu as des exemples un peu concrets que tu penses que c'est justement tu as appliqué la philosophie chiropratique, tu sort, as sorti la philosophie chiropratique de ton cabinet et tu l'as appliquée dans ton éducation. Comment tu as réussi à faire ce, cette transition Ça peut être intéressant, ça.
1: Ah ben pour moi, par exemple, j'ai pris mon corps comme un, un laboratoire vivant. Mmh. Et quand je, je rencontrais des, des challenges, euh, comment on dit, des challenges ouais, des, ouais.
0: Défis, des défis, des, des difficultés
1: défis dans ouais. la vie au niveau sintomatéliotique symptomatologique. j'ai laissé mon corps faire mmh. ce qu'il fait naturellement euh, et j'ai écouté mon corps de ne pas manger, de dormir, de boire. Euh, je me faisais vérifier la colonne vertébrale et ajuster si c'est nécessaire. Euh, et j'ai vu à la conséquence de ça le mécanisme physiologique de la guérison, que ce soit d'un rhume, euh, comment on dit le flou, flou c'est... c'est ça le
0: rhume, c'est le rhume, la grippe, euh, voilà, c'est ça. Yeah.
1: Flou et grippe, c'est un peu différent.
0: Euh, oui, c'est... c'est un peu différent. Oui, le flou, c'est... 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 c'est quand t'as le nez qui coule que quand t'as la... C'est ça, c'est ces symptomatologies, je crois, de grippe.
1: Yeah. Euh, c'est... c'est ce genre de symptomatologie. Euh, j'ai aussi eu des accidents de moto euh, en apprenant à faire de la moto avec ma femme. <rire> euh, et j'ai regardé mon corps se guérir de choses que la plupart des gens auraient eu immédiatement euh, envoyées à l'hôpital aurait eu ce qu'on appelle les graffes de la peau.
0: Oui, des graffes. Ouais.
1: Et mon corps s'est guéri complètement d'une manière incroyable et naturelle. Et quand je, quand je partage ça, si tu veux, et que mes clients ont vu euh, la réalité de ça, ça a été extrêmement... Euh, Empowering, empowering,
0: c'est... Ça, 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 c'est inspirant, ça te donne le pouvoir, ça te... Ça, ça donne... leur redonnait le pouvoir à eux-mêmes, ouais. exactement.
1: Ça leur redonnait le pouvoir à eux-mêmes. Ouais. De comprendre qu'il y a très peu de limitations sur la capacité du corps à se guérir. Euh, si on a le désir de l'écouter et d'être patient et de donner le temps
0: nécessaire. Euh, Alors moi, je vais revenir sur ce que tu nous as dit. Le... La maladie est un cadeau. Alors ça, pour beaucoup, tu vois ce que je veux dire C'est... Euh... C'est pas possible, Arnaud, tu dis n'importe quoi. <rire> Absolument. <rire> Comment la maladie peut être un cadeau
1: yeah. ce, qui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la maladie est une chose nécessaire pour permettre au corps de, d'établir un nouveau niveau euh, de, de fonction ouais. au niveau immunolo- immunologique. Euh, et donc, si tu veux, le bien-être, c'est un, un état dynamique qui se balance entre la santé et la maladie. Si tu regardes un enfant, par exemple, un enfant qui n'a pas une infection euh, de l'oreille, qui n'a pas un rhume ou une bronchite euh, ou une infection intestinale quand il est jeune, ce qui est complètement normal, c'est la manière que le corps a pour éduquer le système immunologique quand la glande du thymus, thymus gland, se développe. Et donc, on voit à l'enfance que la, les maladies de l'enfance sont des maladies nécessaires pour éduquer le système immunologique. Et à travers la vie, c'est la même chose. Donc, la maladie n'est pas abnormale. La médecine l'a rendue abnormale. Mais au point de vue chiropractique, c'est une chose complètement normale. Ce qui est anormal, c'est de ne pas avoir la capacité de se guérir de ça par soi-même. Ça, c'est parce que le corps mal fonctionne. Ça, c'est parce que les gens euh, se conduisent d'une manière aberrante dans la vie. Euh, et ont un style de vie qui est aberrant et qui est endommageant au corps. Euh, Ou ils ont un système de croyance complètement erroné. So, c'est, c'est dans ça que je veux non, dire que la maladie oui. est un ah, cadeau. Ben, moi, je suis
0: tout à fait d'accord et, avec toi. Je, très souvent, qualités, je, je vois tes paroles. Hein. <rire> <rire> c'est ce que j'explique avec passion, donc c'est cool. <rire> yeah. et, et Jean, Jean-Romain, très souvent
1: tu vois des gens qui ont, qui sont, qui ont eu une crise cardiaque par exemple. Et tout d'un coup, toutes les priorités de leur vie changent. Euh, ou qui ont eu le cancer et ils regardent le cancer, mais ça a été un cadeau énorme. Dans ma vie, j'ai changé ma manière de vivre. J'ai... Mes priorités ont changé. Je me suis électrochoc. Exactement. So, quand on comprend ça, on peut voir les choses d'une manière différente. Oui,
0: ça, tout à fait. Et là, on rentre vraiment dans la, dans la philosophie Kiro. Alors, on continue dans cette plus belle philosophie Kiro. Il y a, il y a des mots. Hein, on a des mots dans notre vocabulaire, comme par exemple, subluxation, intelligence ciné, intelligence universelle, qui sont des mots qu'on trouve un petit peu tabou, que certaines personnes ne, ne comprennent pas. Alors, pour toi, Arnaud, qu'est-ce que c'est l'intelligence ciné Comment est-ce que tu pourrais expliquer de façon... Simple, ce que c'est l'intelligence innée
1: ah ben L'intelligence innée, elle part immédiatement de l'intelligence universelle. La fondation de la chiropratique, c'est qu'il y a une intelligence universelle dans toute la matière qui donne à cette matière ses, ses qualités, ses propriétés, euh, euh, pour pouvoir la maintenir en existence. Et donc, si l'intelligence universelle est présente dans toute la matière, ça veut dire qu'elle est présente dans tout. Elle est présente dans le computer, elle est présente dans une table, elle est présente dans l'air, elle est présente dans le toit, elle est présente dans le corps. Elle est omniprésente. Elle est omniscient parce que c'est la source de tout ce qui existe dans mmh. l'univers. Et elle est aussi omnipotente parce qu'elle a la, la capacité de, de connaissance et de pouvoir total. Et ça, ce n'est pas un nouveau concept. On a une terminologie spécifique pour la chiropractie intelligence universelle », qui pour moi est beaucoup plus correct et valable que de dire « Dieu ». Parce que Dieu dans la religion, ça donne euh, une humanisation d'un être spatial, célestiel, dans le cosmos quelque part, euh, qui est complètement dérisoire. Plutôt que de comprendre que c'est une intelligence qui fait partie de la matrix de l'univers, qui permet, qui qui, qui infuse toute la matière… Et ce concept est beaucoup plus réel et valable, et d'ailleurs validé par la science. Euh, la quantum physics parle de « implicate order » et « explicate order ». Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Toutes les disciplines, que ce soit en science, que ce soit en spiritualité, que ce soit en religion, parlent d'une intelligence universelle. Euh, et moi je dis toujours, une rose qu'on appelle par des, des noms différents, c'est toujours une rose. Euh, et donc, l'intelligence universelle, pour moi, est un mot beaucoup plus euh, exact pour définir quelque chose qui ne peut pas être défini. Ouais. Pour quelque chose qui est au-delà de la, la compréhension de l'être humain. Euh, mais néanmoins, c'est beaucoup plus exact. Euh, so,
0: l'intelligence, et l'intelligence innée, donc, ça va être... Euh, et
1: L'intelligence innée, c'est la partie de l'intelligence universelle qui, qui réside dans l'être vivant. Euh, que ce soit qu'il y réside d'une manière euh, comme, un, comme un autre si tu veux ou qu'il y réside parce que ça passe à travers ça d'une manière constante mmh. et donc l'intelligence innée a les mêmes qualités et propriétés que l'intelligence universelle mais néanmoins n'est pas la cause de toute la création mmh. c'est la cause seulement de la création de ce qui se passe dans l'être, dans l'être. Euh, donc c'est, il y a une distinction c'est ce qui euh, permet
0: d'organiser l'être
1: Yeah, avec la capacité de corrélation infinie Super. de tout ce qui se passe dans l'être. Euh, et donc cette intelligence innée permet le corps, euh, le corps est enceint, enceinte de ça, on dit enceinte en français
0: euh, Tu veux dire qu'il, est, qu'il, est, qu'il a le, l'intelligence innée dedans Oui, dedans. Et, c'est, ouais, c'est ouais, comme... Enceinte, pourquoi pas, hein, c'est pregnant, ouais. tu veux dire pregnant Qu'est-ce que tu yeah. peux dire ouais. ouais, c'est ça, ouais, est enceinte, ouais, yeah. yeah. ah, ouais, enceinte. impregnated with it. Ouais, 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 ouais. Il est... Ouais. On... Il possède so, l'intelligence
1: universelle. Ce c'est intéressant, c'est que le système nerveux est le... le circuit électrique du corps qui conduit, si tu veux, l'électricité humaine, qui est le chi, qui est l'essence vitale, qui est l'esprit, qui est la lumière. Et puisque l'intelligence universelle est partout, cette lumière, ce chi cette énergie vitale, est imprégnée de l'intelligence innée du corps, de toutes les informations nécessaires pour le corps. Euh, et Alors ça, en, c'est quel, un...
0: en tant yeah. que quel est notre rôle dans cette dynamique d'intelligence ah ben rôle, Pour moi,
1: je le vois de, de plusieurs manières, le rôle. Un, c'est évidemment d'ajuster euh, la colonne vertébrale, ce que j'appelle le système neuro spinal, uh-huh. euh, pour ouvrir les conduits, pour permettre à une communication directe, pour un, un flot d'énergie direct ou plus direct, euh, en sachant qu'on le fait le mieux possible avec nos capacités uh-huh. euh, et que, évidemment, l'art chiropratique évolue et que j'espère que dans les années qui vont venir, dans les, le futur, on aura une capacité de le faire d'une manière encore plus euh, correcte, mmh. euh, le plus précise.
0: précise ouais. euh,
1: mais néanmoins, même si on le fait qu'à un petit pourcentage, c'est néanmoins un pourcentage important.
0: Super. Et, euh, et justement, toi, tu, tu dois manipuler, non Non. non, non <rire> juste... je, veux, je veux revenir, Jean-Romain, à on la question revenir. que vous posez, parce que
1: euh, qu'est-ce que c'est la chiropractie dans ça Un, c'est l'ajustement, mais deux c'est d'enseigner la philosophie et la science chiropractique. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Parce que notre, notre profession, c'est philosophie, science et art. Et je considère que la majorité des chiropracteurs, même ceux qui pratiquent vraiment la vraie chiropratique ne pratiquent qu'un tiers de la chiropractie. Ils ne pratiquent que l'art chiropractique. Et ils n'enseignent pas la science ou la philosophie.
0: Et donc, comment est-ce comment... qu'on que, comment tu enseignes, toi, la science et la philosophie dans ton cabinet Quels conseils ah, ça tu pourrais donner aux, aux jeunes pour pouvoir justement avoir le trépied de la chiropratique
1: Absolument. Je fais ça par des conférences régulières toutes les deux semaines
0: Alors, juste...
1: tous les gens qui viennent à mon cabinet, non seulement les nouveaux, mais ceux qui sont là depuis des années. Et comme ces conférences sont, sont des sujets différents, des, des, des blocs de philosophie différents, c'est passionnant pour eux. Et donc, c'est, c'est pas, oh, je vais revenir à la même... Conférence, c'est la ouais. même conférence, c'est la même conférence. Non, c'est toujours différent et ça, les permet, ça leur permet d'évoluer. Okay. Euh, et c'est, c'est comme ça que moi je considère qu'on pratique vraiment la chiropratique, quand on pratique toute la science, la philosophie et la chiropratique. Prends-moi sur ces
0: petites conférences justement, parce que pour beaucoup c'est très difficile de parler en public. Je ne sais pas comment toi tu as commencé, est-ce que c'était dur pour <rire> toi de commencer <rire> Il oui, oh, là, là. <rire> oh. y a parfois un petit peu de tes débuts dans, ce, dans l'art oratoire parce que pour beaucoup, de, pour beaucoup justement se mettent des limites parce qu'ils pensent qu'ils doivent directement parler et que tout soit fluide et que tout soit parfait et ils ne le font pas parce que ce n'est pas parfait.
1: Yeah, yeah.
0: Ben, je dois dire
1: que si j'ai pu le faire, n'importe qui peut le faire. <rire> un, ce n'était pas ma langue. Deux, j'étais tellement passionné que j'avais du mal à... Euh, Adoucir le tigre qui était à l'intérieur de moi. Trois, j'avais un tempérament euh, anxieux et nerveux. Et donc, j'avais des diarrhées trois jours avant le jour où je devais donner une conférence. D'accord. Je transpirais tellement que j'ai dû acheter deux chemises exactement de la même pour pouvoir me changer juste avant de rentrer et donner la conférence. Parce qu'autrement, j'avais des, des énormes euh, oh, 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 oui, oh, là. transpiration J'avais la bouche tellement sèche de, d'être nerveux après avoir dit bonsoir, euh, bienvenue, Ça, si vous plaît, un autre mot. <rire> Donc, à ce niveau-là, je peux dire que j'ai vraiment combattu quelque chose de terrifiant, mais je savais que la l'achéropratique m'avait transformé et je voulais pouvoir offrir cette transformation aux autres.
0: Ouais. Encore une fois, tu étais clair sur ce que tu voulais, tu avais défini ton objectif et tu voulais tellement atteindre cet objectif que peu importe les les difficultés, tu étais prêt à à les surpasser. Absolument. Et et tu peux nous donner des petits petits thèmes, les noms de tes conférences Par exemple, qu'est-ce que tu as comme nom de conférence que tu. Ok,
1: on donnait des noms différents, mais par exemple, le thème principal. Je donnais toujours des noms quand j'annonçais ça sur. euh, un, un panneau ouais, derrière ça, la salle de réception balance, ouais. euh, euh, quelque chose, un nom intéressant, un nom, un nom qui était captivant, si yep. tu veux. Ouais. Mais les thèmes que j'utilisais, c'était une heure de conférence sur l'intelligence universelle, ouais. une heure de conférence sur l'intelligence innée, une heure de conférence sur la force vitale, une heure de conférence sur la trinity tri, tri, of life.
0: Ouais, la, trilogie. La, trilogie,
1: la trilogie. La trilogie de la vie. Tri, ou la trilogie de la vie. La sur le cycle euh, cellules cerve- cerveau cellules du corps. Mmh. Une heure de conférence sur la compréhension de la symptomatologie qui est le mmh. langage du corps. Une heure de conférence sur le cadeau qui est la maladie. <rire> euh, j'ai donné six heures de conférence coupées en portions sur la naissance. Euh, une heure de conférence sur la mort. Une heure de conférence sur les lois de la nature. Et puis... De temps en temps, je faisais des conférences sur ma vie en tant que chiropracteur, Euh, mes mes déceptions et mes joies. Euh, Fondamentalement, je partageais ma vie dans mon cabinet et ma vie en dehors de mon cabinet avec les gens qui venaient euh, à la conférence. Euh, donc, c'est pour te donner ce genre de, de compréhension. Comment de, tu préparais
0: de, tes conférences Tu lisais beaucoup de livres, tu allais voir des chiro, euh, comment tu, tu te préparais à tout ça
1: yeah, J'ai une, euh, beaucoup de livres, j'ai une uh, reading list. Euh, reading ah, une, liste, liste. une liste de lectures Une liste de lectures euh, très extensive qui couvre la sociologie, mathématiques, la biologie, quantum physique, la spiritualité, euh, J'essaie de trouver de toujours euh, rechercher des livres dans des disciplines différentes, qui ne sont pas des disciplines chiropractiques, mais qui valident la chiropractie. Mmh. Euh, et, bien, et bien sûr, les Green Books, euh, les books de Joe Strauss, de Rob Sinott. Euh, donc, j'ai assimilé oui. tout ça, et puis j'ai redigéré ça de moi-même avec ma propre expression, euh, mes mots à moi-même, euh, plutôt de régurgiter you know, quelque chose. Ouais, que voilà, hein.
0: Du copier-coller, faire du copier-coller. Quoi.
1: Yeah, qui n'est pas authentique. Et si tu, tu,
0: tu préparais tout écrit, tu les préparais déjà par écrit et tu les redistribuais, ou tu avais un, un checklist Yeah, au début. <rire> <rire> au début, ouais, fait... je,
1: j'écrivais complètement euh, la conférence, mais je n'avais aucune. Je ne prenais aucun visual aid.
0: Ouais, pas d'aide, d'aide visuelle
1: Non, donc je, le, je l'avais écrit pour moi-même, mais après je le faisais de la manière dont ça sortait. Ouais, ok. Euh, et puis maintenant, je, non, ça fait des années que je n'écris plus rien.
0: Euh, <rire> et là, c'est tout là-dedans. Là.
1: <rire> je, je, rentre, je rentre dans l'espace euh, et puis je, re, je sens la, l'énergie dans la, dans la, la pièce euh, et aussi, euh, comment on appelle ça le niveau de conscience de l'audience, si tu veux. Le niveau de compréhension de l'audience. J'essaie toujours de savoir où ils sont et puis de les amener à un niveau plus haut.
0: Ok, ça c'est super sympa ça. Et justement, à moi là on parle des, des petites conférences, est-ce que tu as mis en place d'autres choses au début de ton cabinet pour pouvoir euh, capter de nouveaux patients
1: Oui, yeah, j'ai écrit des articles toutes les semaines dans un petit journal qui s'appelait « Yardley News ». Euh, la ville dans laquelle je pratiquais, qui était un tout petit village actuellement, s'appelait Yardley, mmh. euh, en dehors de Philadelphie, entre Philadelphie et New York. Et donc, j'écrivais régulièrement euh, un article euh, court, mais toujours sur la chiropractie, euh, dans Yardley News. Autrement, tout mon marketing, entre guillemets, ouais, était ouais. un marketing intérieur que j'ai 21, fait
0: 21. de mon cabinet. 21. À
1: mon cabinet, des gens qui venaient me voir. Euh, à l'époque, tu sais, on, on, on devait rester chez soi pour
0: attendre un coup de fil. Parce qu'il n'y avait pas de téléphone. Eh <rire> oui, il n'y avait pas Internet. Il y avait juste Et, le téléphone fixe. C'était mais, les vieux euh, téléphones avec les cadrans qu'on faisait comme ça, là, qui faisaient des bruits ou t'avais quand même Absolument. Non, 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 le cadran, le cadran.
1: Et après, on a eu le, le, le toucher. Je me souviens d'une chose. C'est que Reggie Gould m'avait dit quand tu es dans ta cabinet, même s'il n'y a personne au début, tu ne fais que la chiropratique.
0: Okay, ça c'est donc,
1: bien, ça. j'ai jamais lu un bouquin sur les motos euh, ou un magazine de motos quand j'étais dans mon cabinet. Je ne faisais, s'il n'y avait personne et que j'attendais un coup de fil,
0: ouais.
1: j'étudiais c'est... la en pratique. Ouais, ça, c'est... Et ça, ça m'a servi énormément.
0: Ça, c'est un conseil que tu donnes encore, hein, je suppose, yeah. de, rester yeah. bien, de rester bien concentré euh, sur son sujet. Quoi. <rire> Absolument. Absolument. Et donc, euh, on va, on peut, je voudrais juste qu'on revienne sur le mot euh, « ajustement, manipulation ». Je ne sais pas si vous avez ce problème-là aux États-Unis. Que... Ah bah Oui, on a ce problème, bien
1: sûr. Euh, l'ajustement et la manipulation sont complètement différents. Si c'était la même chose, ça serait le même mot. Ça, c'est la première chose. L'ajustement est un, une force extrêmement précise, spécifique et rapide, euh, qui rentre dans le corps pour être utilisée par le corps. Parce que c'est le corps qui fait l'ajustement. Ce pas le chiropracteur. Le chiropracteur décide l'endroit où d'introduire cette force. Et donc, pour pouvoir le faire d'une manière extrêmement précise, rapide, avec une grande aisance et une rapidité extrême, de mon point de vue, il faut pratiquer comme un professionnel. Euh, souvent, je, j'échange ça, je dis, you know, il y a un cirque qui s'appelle le Cirque du Soleil que la plupart des gens du monde connaissent. Et les gens... Qui, sont les, qui performent dans le cercle du Soleil. Ils performent pour 3 ou 4 minutes, pour amuser l'audience. Mais ces gens pratiquent 5 ou 6 heures par jour. Ouais, c'est ça qu'il faut savoir. Et nous, entre chiropracteurs, notre devoir, c'est de relâcher l'énergie vitale dans le corps, d'ouvrir le canal entre le, le cerveau et le corps. Et les, les chiropracteurs ne pratiquent pas. et n'ont, n'ont pas été même... Euh, instruit à pratiquer d'une manière professionnelle. Donc, je, je crois vraiment en la discipline de pratiquer une heure par jour avant d'aller dans son cabinet.
0: Voilà, ça c'est bien, ça c'est super sympa, on n'a pas eu encore ce témoignage. Pour, pour avoir une vitesse extrêmement rapide dans l'ajustement, et c'est ce que... Avec un parle... speeder, pardon, je reviens sur ça, mais tu pratiques avec un speeder, hein, c'est ça, oui. accrocher à un mur par exemple
1: ou... Non seulement un speeder, mais tout un tas de, de drills, comme on appelle ça, drills, de, d'exercices, ouais. si tu veux, qui sont désignés spécifiquement pour développer la mémoire musculaire et que ça, que, qu'un mouvement devienne instinctif plutôt qu'il provienne de nous-mêmes. Mmh. Parce que... L'ajustement doit passer à travers le chiropracteur. Il ne doit pas venir du chiropracteur. So, la différence entre l'ajustement et la manipulation, c'est que l'ajustement, c'est un, un, ça a un effet global sur le corps. Tandis que la manipulation a un effet localisé sur le corps. Euh, ça, c'est une très grosse différence. et Physiologiquement, c'est une différence énorme ouais. entre les deux. Euh, donc, ça n'a rien à voir l'un et l'autre. Et les résultats entre guillemets, parce que j'aime pas dire résultat, les conséquences d'un ajustement par rapport aux conséquences d'une manipulation sont complètement diverses. Ouais. Euh, sont, sont, c'est, c'est des mondes différents, complètement différents.
0: Et justement, est-ce que durant les séminaires MLS que tu, tu vas donner bientôt, on reviendra sur ça en Europe, est-ce que tu, tu vas présenter ces exercices Est-ce que tu vas présenter ces rituels pour te concentrer est-ce que, est-ce que, Qu'est-ce que tu vas mettre en place durant ces séminaires
1: oui, yeah, absolument. Les séminaires est, est d'abord est conduit en, en silence total. Euh, donc, euh, il y a une présence énorme dans la, dans la salle de conférence. Euh, c'est un séminaire où on fait tout et faire. Euh, c'est manu... pas des discussions. C'est, ouais. manu... c'est... c'est un
0: hands-on, donc c'est un séminaire manu... c'est un hands-on. Yeah. Ouais. Euh,
1: et il y a, on fait tous les exercices de préparation euh, pour développer les, la mémoire musculaire. Euh, beaucoup d'exercices de visualisation pour visualiser ce qui se passe dans le corps, euh, ce qu'on doit faire, ce qu'on veut faire. Donc c'est, c'est un entraînement absolument professionnel et mon point de vue, c'est que les gens qui arrivent doivent changer leur état de conscience et penser ce sont des athlètes, euh, des joueurs de football, des joueurs de tennis qui ont un contrat signé de 4 millions de dollars par an et on s'entraîne à ce niveau-là. Donc, c'est une, une perspective et une approche complètement différentes.
0: Ouais, super. Et, et l'étudiant qui vient dans ton séminaire, il repart euh, après le séminaire avec un, un package de, de, d'outils qu'il peut directement mettre en place dans son cabinet euh, dès, dès le lundi ou dès le mardi dès, dès qu'il recommence. Quoi. Euh,
1: ça serait être dérisoire de penser que de venir à un séminaire devient un professionnel de tennis. C'est,
0: sûr, c'est sûr. Euh,
1: <rire> Mais ils ont en réalité, ils vont quitter le séminaire avec une direction et un chemin très clair de ce qu'il faut faire pour pouvoir progressivement évoluer, évoluer, évoluer et grandir sur ce qu'on appelle le chemin uh, « the path of mastery », le chemin vers le,
0: la, la, la maîtrise, plus de maîtrise, devenir maître, mais devenir
1: exactement. maîtrise. Ouais. Exactement. Et j'ai beaucoup de, de chiropracteurs qui ont pratiqué 15, 20 ans, 25 ans, qui viennent, qui sont absolument, euh, comment on dit. Euh, en anglais Pas troublés, mais illuminés de, de se rendre compte combien leur, euh, leur skill. skill Leurs compétences. Euh, leur compétence. Leur compétence avait diminué euh, ou n'était jamais là. Ouais. Et, et aussi ils sont, sont imbibés d'une passion pour la chiropractique qu'ils avaient souvent perdue. Ouais. Et donc, pour eux, c'est une, une
0: renaissance. Une renaissance. C'est bon. Yeah. Donc ça, c'est... En fait, tu te reconverti en sage-femme. <rire> <rire> si tu me parles de pregnant, de naissance, de renaissance...
1: <rire> bah, la renaissance, c'est aussi la renaissance... Le... Dans l'histoire, il y avait une renaissance. Ah, la ouais, renaissance de, bah, l'art, de l'art de la Donc La renaissance, justement. c'est une... C'est une ouais. euh, redécouvrir une passion qu'on avait. Oui, tout, euh, tout à fait.
0: Et donc, quel, quel, on a vraiment fait le tour de ce que, de ce que, je, ce que je voulais te demander. À moins que tu aies quelque chose que tu te dis « Tiens, j'aimerais bien rajouter ça. » Sinon, tu as quelque chose en tête qui te vient oh, ben, Tu sais,
1: il euh, y a une question qui se pose souvent, c'est euh, on entend souvent dans la profession des gens dire on ne peut pas pratiquer de cette manière-là. On ne peut pas réussir en pratiquant de cette manière-là. Seulement... À l'américaine, comme on dit. Non euh, mais ça, c'est, d'abord, c'est un défaitisme qui vient euh, du fait que la plupart des étudiants, malheureusement maintenant, euh, ne sont plus enseignés la chiropraxie, Ils sont enseignés une pseudo-médecine, une pseudo chiropraxie une pseudo-physicothérapie. Euh, et la réalité est que ce mode de pratique, c'est extrêmement joyeux. C'est extrêmement simple, pas facile, mais simple. Euh, mais il faut vraiment avoir des bases solides en philosophie. Et donc pour les étudiants, euh, moi ce que je re- recommande, c'est de créer pour eux-mêmes un curriculum, un curriculum on dit Oui, un CV, curriculum,
0: un ouais. curriculum,
1: ouais, c'est ça. Un curriculum parallèle à celui qu'on leur enseigne euh, pour leur donner leur diplôme de chiropracteur.
0: Une carrière. Il
1: mais... yeah, un, di- un, un curriculum qui va se brancher sur la philosophie sur la compréhension de ce qu'est la science de la chiropratique qui n'a rien à voir avec la technologie, euh, et aussi de développer euh, l'art et leur capacité d'ajuster et de lire le système euh, neurospinal euh, pour savoir où introduire cette force dans le corps ouais. d'une manière euh, qui sera reçue avec aisance. Euh, so,
0: je pense que c'est Ça, très c'est important. C'est encore quelque chose qu'on nous apprend... Euh euh, à l'école, à l'heure actuelle. Je ne pense pas que ça évoluera dans euh, ce sens-là. L'école c'est est assez, c'est assez fermée c'est sur ces Juste
1: de voir ce qui s'est passé sur notre profession.
0: Ouais, je te sens un petit ouais. peu amer et, et en colère, en colère, entre guillemets, sur, 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 sur l'évolution de notre profession.
1: Ah bah tu sais, notre profession, ce sont des... Euh, on, on vient juste de sortir de notre adolescence. Hein. Ouais. Euh, quand tu regardes notre profession, euh, elle est née en 1895. Euh, après ça a été son enfance et puis après ça a été euh, le, le, le petit garçon et après c'est devenu euh, le, l'adolescent euh, et maintenant on vient juste de sortir de notre adolescence et donc ce qu'on voit c'est que nos professions comme tous les adolescents euh, veulent se faire respecter, veulent se faire accepter, veulent faire partir du monde, euh, ils, ils ont perdu leur identité. Euh, et l'espoir de notre profession, c'est qu'elle va retrouver euh, son âme d'origine, son esprit d'origine, son, sa raison d'être d'origine. Et c'est ça le, le travail d'un adulte, c'est de se retrouver, de pouvoir s'exprimer entièrement en tant qu'adulte. Et un adulte qui s'est réalisé, c'est un adulte qui a retrouvé ses valeurs d'origine à la naissance, sa raison d'être. On dit qu'il faut donc,
0: 200, 250 ans pour qu'une idée soit dans la conscience populaire, qu'est-ce que tu en penses
1: Exactement, donc ce qu'on voit aujourd'hui de toutes ces, de ces organisations chiropractiques, des collèges chiropractiques c'est le comportement de, euh, d'adolescents, de vouloir se faire respecter par les autres par euh, la médecine euh, plutôt que de rester sur notre identité unique et personnelle euh, avec notre vision claire de ce que la chiropratique peut amener au monde
0: Oui, tout à fait justement on va parler un petit peu du futur Comment tu vois, toi, notre futur de notre profession Quels sont tes, tes <rire> rêves <rire> I have a ah, dream, Arnaud. What, what is your dream Quel est ton rêve le futur, le futur de la chiropractie,
1: si elle continue de la manière dont les écoles, les organisations chiropractiques euh, la conçoivent et l'enseignent, le futur de la chiropractie, c'est dans une tombe. Euh, comme sera l'ostéopathie. L'ostéopathie en France est encore en vie, mais aux États-Unis, elle a disparu. L'ostéopathe est un médecin complet qui prescrit la, la, les, médicaments. les médicaments. Et d'ailleurs, tu as des ostéopathes qui sont chefs de, de département d'ophtalmologie, okay. qui sont chefs de département de gynécologie. Euh, donc c'est une aberration complète de l'ostéopathie, si tu veux. Ouais. Euh, ils ne la pratiquent pas, pas du tout. Donc ça, c'est le futur de notre profession si on reste dans la direction dans laquelle les écoles nous amènent et les organisations Donc que peut-on faire euh, à notre l'autre, niveau L'autre futur, c'est la réalisation que la peut amener un modèle de vie, une philosophie de vie, une compréhension de la vie, un paradigme de vie complètement différent à l'humanité. Euh, et que nous avons... Euh, un service qui est unique, qui est proactif au corps. On n'a pas besoin d'être malade, on n'a pas besoin d'avoir de symptômes euh, pour recevoir les soins chiropractiques. Euh, Et ça, ce futur que je considère un futur où la chiropractie est une profession qui transforme la conscience humaine. Euh, Dans dans ce contexte, le futur de la chiropractie est très brillant. mais ça, comme tu dis ça prendra peut-être 100 ans 200 ans si ça se produira
0: je crois que je crois que la, la, la base pour qu'on puisse choisir la, pour qu'on puisse vivre la voie numéro 2 c'est de travailler et de, de, de travailler en, en communauté et de, de respecter les autres mais de savoir notre force notre identité et, de, et de, d'arriver à nous, à nous fédérer comme communauté c'est ce que, c'est ce que vous faites déjà aux états unis je pense
1: il y a beaucoup de ça aux États-Unis, bien que aux États-Unis, comme ça commence en Europe, euh, le, l'organisation qui contrôle l'éducation chiropratique euh, a eu un plan euh, qu'ils, ont en, en, qu'ils ont mis en action dans les années 70, qui est un plan similaire au plan que l'American euh, Medical Association a utilisé pour complètement contrôler tout le système médical euh, et le système de, entre guillemets, santé, qui est un système de maladie aux États-Unis, euh, et le contrôler d'une manière implacable. So, ça, c'est le gros problème que nous avons.
0: Que tout, tout que est verrouillé. Yeah. Que les associations sont verrouillées, que tout est verrouillé. Ouais.
1: Tout est verrouillé, l'éducation est verrouillée. Euh, et donc, maintenant, ce que tu vois aux États-Unis, en médecine, par exemple, c'est des organisations qui sont sorties comme l'organisation des médecins responsables. Euh, des, des médecins qui se rendent compte que c'est une aberration de donner des médicaments constamment aux gens pour n'importe quel symptôme, des antibiotiques constamment. Donc même dans le cadre de la médecine, il y a maintenant des organisations qui n'adhèrent pas sur la philosophie de l'American Medical Association. Et je crois que c'est évidemment ce qui se passe aux états unis maintenant en
0: chiroprathie. <rire> c'est ce qui à se passe euh, en France aussi. Hein. C'est très verrouillé. Tu ne peux pas rentrer comme ça. Euh, et d'ailleurs, ça prouve bien qu'ils vivent dans la peur. Parce que s'ils étaient sûrs de ce qu'ils faisaient, de, de, du message qu'ils transmettaient, ils n'auraient pas besoin de verrouiller autant. Parce que ils savent, ils savent, ils savent, ils savent, comme ils savent que ce qu'ils font n'a pas un rapport, est incohérent et n'est pas congruent avec la chiroprathie, ils verrouillent. Euh, ça, c'est de la peur, de l'ego, etc., c'est... Je crois que
1: dans ce que tu dis, la réalité, je crois, c'est que vraiment les étudiants qui sont en école chiropratique aujourd'hui doivent se rendre compte qu'ils vont sortir comme un physician, physician, ouais, un physician. Un physicien, mais ils sont au sixième niveau parce qu'ils sont en dessous du, du, du médecin, en dessous de l'ostéopathe, en dessous du naturopathe, en dessous du euh, physiatriste et en dessous d'une nouvelle profession qui vient de se former, qui s'appelle l'ostéopractique. Donc ils sont au niveau 6. Et au niveau physiothérapie, ils sont au niveau 2, en dessous du physiothérapeute. Donc c'est une aberration de vouloir ajouter à ce qui existe déjà, toutes ces thérapies qui existent déjà, et être au plus bas de l'échelle. C'est, c'est complètement dérisoire hein quand on peut être tout en haut de l'échelle en étant nous-mêmes, en ayant bon en notre. Identité propre.
0: <rire> C'est ça, se reconnecter à nous-mêmes, être présent au cabinet, dans ce qu'on fait, euh, communiquer au maximum le message de la Kiro euh, par des petites classes, et puis sortir, euh, sortir de son zone de confort et puis, euh, et puis y aller. <rire> Prouver, ah, mais, mais, et je, je vous rappelle, vous pensez bien à prendre deux chemises si vous donnez des classes au début. <rire> <rire> et
1: pas des petites classes, des conférences. Euh, j'avais, j'avais régulièrement 80 à 100 personnes, et j'ai donné des, des special events, des événements spéciaux, ouais. où il y avait 500, 600 personnes dans, qui venaient pour, pour ces conférences. Donc, si tu veux, ça, tu peux atteindre le monde quand tu as le désir de partager ton message, si tu c'était,
0: veux. Clair, c'était clair sur tes objectifs. Donc, Arnaud, tu vas être en Europe tour, tu vas être en Europe euh, bientôt donc, je pour ceux aller. qui veulent venir te connaître personnellement pour que tu leur donnes les petits détails croustillants des, euh, de tes années de, <rire> d'université, yeah. tu n'as pas voulu partager avec nous. Donc, tu seras à Hambourg, je crois, du 22, 23, 24. Ah non, Hambourg, bah, non, c'est 17, 18, 19 juin, c'est ça en 17, 18, 19, 19 juin. Et Barcelone Hamburg.
1: Barcelone, le 22, 23, 24 avril. Avril. Euh, ça fait souvent, je viens presque tous les 6 mois ou tous les ans à Barcelone. Euh, et c'est intéressant.
0: J'ai eu que... des très bons retours. Tout le monde, les gens qui, qui sont allés, j'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais uh, mes amis qui y sont allés étaient vraiment ravis et sont repartis avec euh, avec des des cadeaux dans, dans, dans des cadeaux par des cadeaux matériels hein, des cadeaux yeah. spirituels c'est, une, sac, c'est, c'est une expérience transformative euh, éducative ben ce et spirituelle,
1: c'est, spirituelle absolument.
0: C'est, c'est ce absolument c'est ce qu'on m'a dit. c'est ce qu'on <rire> avec avec tout ce que tu nous as raconté ce ce n'est pas un mensonge je pense que c'est la la, la, la belle non. réalité que tu nous proposes Arnaud il ne reste plus qu'à te remercier d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous et te souhaiter justement que tu continues à inspirer et à allumer des étincelles dans le cerveau de nous tous. Merci Arnaud d'avoir pris le temps de partager ces moments-là avec nous.
1: Well, ben Jean-Romain, c'est moi qui te remercie de faire ça, c'est bien. J'espère que ça sera bien utilisé par les chiropracteurs et les étudiants en Europe.
0: Hein. Voilà, messieurs, Merci. messieurs, mesdames, là vous le savez maintenant, les, la balle est dans votre camp, les cartes sont dans vos ma mains. A bientôt yeah ok ciao. ciao merci d'avoir écouté ce podcast si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre une note 5 étoiles à bientôt